0: Parentalité lumineuse, le podcast où je t'accompagne à trouver un équilibre dans ton rôle de femme, d'épouse et de mère. Je suis Dalila, maman de six enfants, enseignante et spécialisée dans la psychologie de l'enfant et de l'adolescent et en parentalité. Bonne écoute J'estime que le sujet des émotions est un sujet qui est vital et qu'il est important d'évoquer. Pourquoi Parce que il va accompagner la vie de votre enfant pendant le restant de sa vie et ça nous accompagne nous aussi et donc ce qui est important c'est d'apprendre à gérer ses émotions ça veut dire quoi gérer ses émotions parce que il faut savoir que tout est un apprentissage tout est une question de compétence il n'y a pas un domaine dans lequel on avance dans la vie sans que ce soit une compétence à apprendre. On ne naît pas avec toutes les capacités de gérer telle ou telle situation, solutionner tel ou tel problème. Tout ça, ça s'apprend. Et ce sont des compétences. Et nous, parents, nous devons être avec eux, et les accompagner, pour qu'ils apprennent à gérer et à trouver des solutions. Donc, gérer les émotions, c'est un apprentissage. Ça va permettre à votre enfant d'être en phase avec cette émotion. Et grâce à cet apprentissage, il va apprendre progressivement à les accueillir de manière sereine, en acceptant que ces émotions puissent le traverser sans avoir peur qu'elle l'envahisse. Donc c'est vraiment un outil qui est indispensable pour la vie de tous les jours et pour sa vie d'adulte. Et nous aussi, on en a besoin. Donc la gestion des émotions, ça va éviter les dépressions, les conflits avec les autres, le repli sur soi-même. Donc c'est vraiment un travail qui va se faire continuellement. Un travail où on va devoir trouver des solutions pour vivre au mieux ces émotions. Donc c'est pour ça que très jeune, l'important ça va être d'identifier, de reconnaître les émotions d'abord pour soi, mais aussi pour les autres. Et tout ça pour permettre de vivre en harmonie avec les autres. Et aussi de pouvoir aider les autres dans ces moments très forts. Parce que les émotions, c'est quelque chose qui est vraiment, qui nous dépasse quand on prend le cas des bébés, c'est un petit peu compliqué de pouvoir essayer d'apprendre cette compétence. Eh bien, il existe des livres cartonnés avec des visages d'enfants avec des émotions dessus. Et ça, c'est important pour que l'enfant comprenne et voit en face de lui des bébés qui ont des émotions qui sont fortes. Et donc là, on peut aussi mimer des émotions. Et en donnant le nom, de ces émotions à votre enfant. Dire par exemple, là je suis heureux, et on fait un visage heureux. Je pleure, et je fais un visage triste. Je suis triste. On peut exprimer aussi ces émotions dans des situations bien précises, et vraiment dans des situations concrètes. Et ça, c'est vraiment très important pour votre enfant. On peut leur dire aussi des phrases du genre Oh là là, tu bailles, tu te sens fatigué de cette journée Oh, tu souris, tu te sens bien, tu te sens heureux, tu es serein Vous voyez, c'est vraiment très important pour votre enfant, pour votre tout petit, pour qu'il puisse nous faire part de ses émotions qu'on a parfois du mal à comprendre, c'est une réalité, bien de, bien de pouvoir verbaliser. Et aussi, eh bien, de montrer le visage qui correspond à l'émotion. Vous pouvez aussi avoir à disposition à la maison des peluches. Des peluches qui correspondent aux émotions que votre enfant peut traverser. Et ça va permettre à votre enfant de choisir une peluche qui correspond à l'émotion qu'il ressent sur l'instant et de pouvoir vous la montrer pour vous faire savoir ce qu'il ressent à un moment précis. Il existe aussi des petites figurines des émotions. On peut aussi faire des affichettes avec les émotions. On peut aussi faire des emojis par exemple. Et votre enfant va vous montrer l'émotion qu'il ressent à ce moment-là. On peut aussi créer des cartes des émotions, comme ça l'enfant peut montrer l'émotion qu'il ressent à un moment précis. Et ça, c'est très intéressant de mettre ça à disposition. De pas le cacher dans une boîte ou le mettre dans un tiroir ou dans un placard. Mais vraiment garder ça à disposition sur, euh, sur une étagère, à sa portée, dans le salon par exemple. Dans le salon, c'est très bien. Parce que si c'est dans sa chambre, il n'aura pas automatiquement le réflexe de pouvoir aller chercher euh, ce qu'il faut. Donc, dans le salon, c'est très bien parce que c'est toujours à disposition de son regard. Donc, quand votre enfant ressent une émotion et qu'il vous apporte l'image ou la figurine, à ce moment-là, vous mettez, vous verbalisez, vous mettez un mot sur l'émotion qu'il vient de vous apporter. Et c'est comme ça que ça va être beaucoup plus facile à vivre et on va être en mesure d'essayer de trouver des solutions ensemble. Il y a aussi de nombreux livres que vous pouvez trouver sur les émotions pour lui expliquer, pour nommer, vous pouvez en discuter. Et ça, ça permet de les accompagner. Alors, euh, il y a un livre que j'aime bien, c'est le monstre des émotions et aussi les émotions du loup. Alors le monstre des émotions, c'est quelque chose qui me, qui me touche particulièrement parce que c'est un travail que j'ai fait avec mes élèves, parce que les enfants n'ont pas forcément ce travail à la maison et on voit qu'ils ont des émotions qui débordent, qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Et donc la mise en place du monstre des émotions en classe et de mettre à disposition des enfants des bocaux, dans lesquelles se trouvent les différentes émotions, la peur, la colère, la sérénité, la joie, toutes ces émotions-là qui peuvent traverser un enfant, et eh bien, le mettre à disposition et de constamment interpeller un enfant qui est en train de ressentir une émotion et de lui dire « Tiens, Adam, je sens que tu dois être en colère là. Est-ce que tu as envie d'aller piocher dans le bocal de la colère Et donc à ce moment-là, il part, il pioche un bout de colère, c'est des petits euh, bouts de papier crépon de la couleur de la colère qui est rouge, qu'il va mettre dans un, dans un récipient. Et donc il est en train de, de faire quoi Il est en train de vider cette colère et de la jeter. Dans un, dans un récipient. Et ça, ça permet de le rendre autonome et de lui permettre justement de pouvoir aller piocher et vider ce qu'il y a. Que ce soit la colère, que ce soit la joie, que ce soit la peur, eh bien ce sont des émotions qui sont importantes pour qu'il puisse verbaliser, on va dire les visualiser aussi. Parce qu'un enfant jusqu'à l'âge de 6 ans, ont besoin de matérialiser les choses. C'est difficile pour eux de leur dire « Tu sais, la peur, c'est ça. C'est quelque chose qui est tel ou tel ressenti. » Mais quand on essaye de verbaliser, de matérialiser l'émotion, eh bien, ça permet à votre enfant de la voir. Parce qu'ils ne sont pas encore en capacité d'abstraction. L'abstraction passe lorsqu'ils lorsqu arrivent à un autre stade de développement, qui est celui de 6-12 ans. Et donc, à l'âge de 0-6 ans, ils n'ont pas cette capacité. C'est pour ça que dans toutes les choses qu'il va vivre, il a besoin de matérialiser les choses. Et ça, ça vaut pour toutes les choses de son quotidien. Parce que quand vous êtes dans l'abstraction, eh bien, c'est très difficile pour lui de pouvoir apprendre la compétence. Quand votre enfant se sent dans une euh, émotion qui est assez forte, essayez de trouver euh, des solutions, proposez-lui des solutions que vous pouvez envisager ensemble. Comme par exemple, lui dire « Oh là là, je sens que tu es en colère. Tu penses qu'une balade tous les deux dans le jardin, ça t'apaiserait ou alors, tu préfères t'allonger un petit peu tranquillement et écouter un petit peu de Coran Alors, je vais m'arrêter deux minutes sur euh, écouter du Coran. Un enfant, quand on l'habitue très tôt, à l'écoute du Coran en lui disant que, tu vois le Coran, c'est un outil qui te permet de t'apaiser, qui te permet de t'aider à surmonter les émotions difficiles que tu vis dans ton quotidien. Donc quand tu ne te sens pas bien, écoute du Coran. Mais pour cela, il faut que vous l'ayez mis en place pour vous-même d'abord. Et donc, quand très jeune, vous apprenez ça à votre enfant, et eh bien automatiquement, il aura ce réflexe d'aller chercher euh, euh, dans sa chambre son petit... Euh, euh, son petit appareil et il s'allongera tout seul pour essayer de l'écouter et de s'apaiser. Vous savez, la spiritualité, c'est quelque chose qui se vit dès la naissance. C'est un environnement dans lequel on fait grandir notre enfant. Il faut que ça fasse partie de son quotidien de la même manière que manger, boire et dormir. Respirer. Donc tout ça, nous avons... La, le privilège d'avoir des outils dans notre religion dans notre Coran qui nous permettent justement de trouver l'apaisement et ça c'est un moyen que vous ne devez pas négliger il y a aussi d'autres outils comme euh, la roue des émotions la météo intérieure qui va permettre que chaque matin, vous allez l'aider à dire ce qu'il ressent, comment il se sent, ou quand il rentre de l'école, pour l'aider à verbaliser son ressenti, ce qu'il a vécu dans la journée. Parce qu'il est important, quand on a passé toute une journée à l'extérieur, avec tout le stress occasionné par les camarades, par la maîtresse, par le stress de « vite, vite, vite », et eh bien, tout ça, ça s'emmagasine à l'intérieur de lui. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, quand on rentre à la maison, de pouvoir vider son sac à dos et de pouvoir verbaliser tout ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre un miroir et de se regarder dans le miroir et de mimer avec l'enfant tout un répertoire d'émotions. Donc ça, c'est intéressant, c'est ludique, c'est rigolo. On peut faire des jeux de mime, des jeux de société sur les émotions parce qu'il en existe. On peut aussi réaliser un répertoire de photos des émotions, bien sûr avec votre enfant. Et envisager avec votre enfant chaque émotion qu'il peut ressentir. On peut réfléchir aussi aux autres, ça c'est aussi important de le dire. Et de pouvoir lui dire, tiens, si tu vois un copain qui est triste Qu'est-ce que tu peux faire Si tu vois un copain qui est en colère, qu'est-ce que tu peux lui proposer Quand une émotion plus négative va apparaître, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme outil Eh bien, ce qu'on peut mettre en place, mettre à disposition de votre enfant, et vous voyez, hein, c'est toujours mettre à disposition, C'est pas caché pour qu'on ne voit rien, que tout soit net, il faut que ce soit mis à disposition. On peut mettre à disposition un panier calmant. C'est un panier dans lequel on va trouver des outils qui sont apaisants. Par exemple, on peut mettre un sablier sensoriel, des jeux de souffle, parce que souffler, ça permet de détendre. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Regarder de jolis paysages, parce que lorsqu'on change de regard, eh bien, ça déstresse, ça baisse la tension. Il y a aussi les balles de massage, vous savez, celles qu'on met dans les mains. On peut aussi leur donner d'autres ressources. On peut aussi mettre une, une table qu'on qu pourrait appeler calmante, avec des petits plateaux. Avec, vous voyez les plateaux avec du sable et le petit râteau. Et avec le râteau, on passe tranquillement sur le sable et ça, ça apaise. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez d'abord faire avec lui avant qu'il ne ressente l'émotion qui est négative. Donc, lui permettre de le faire quand il est calme et de lui dire que ça, c'est une activité qu'il peut utiliser quand il ne se sent pas bien. Parce qu'il ne peut pas deviner tout seul. Il a besoin de savoir à quoi correspond telle ou telle activité. Il y a aussi les postures de yoga. Alors, les postures de yoga permettent justement à votre enfant de libérer le trop-plein. Donc, il y a des postures qui font que son corps, et même pour vous, c'est intéressant, eh bien, la manière dont vous allez positionner votre corps va permettre à votre corps d'éliminer les émotions qui sont emmagasinées. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas hésiter à reprendre une situation l'émotion de votre enfant a été difficile. Et d'aller chercher avec lui comment il aurait pu mieux l'appréhender. Et ça, c'est vraiment dans des moments de calme. Parce que dans les moments de crise, c'est impossible. Donc comment nous aussi, en tant qu'adultes, on aurait pu mieux l'aider à ce moment-là Par exemple, lui dire, quand tu as commencé à t'agacer, parce que je t'ai demandé d'arrêter de taper avec ton pied contre la chaise. Qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite, tu t'es roulé par terre. Tu n'as pas aimé que je te dise tout ça devant les invités. C'est bien ça. Et c'est pour ça que ça t'a mis dans tous tes états. Donc vous voyez, vous refaites le scénario, vous verbalisez tout ce qui s'est passé et de revoir avec lui. Et vous allez comprendre, en tout cas essayer de comprendre ensemble ce qui a pu déclencher cette émotion qui était désagréable. Et de lui dire, peut-être que l'attente du dessert était trop longue pour toi. Et qu'est-ce que te, tu aurais voulu faire en attendant que le dessert arrive Pour que ce ne soit pas aussi long pour toi. Qu'est-ce que moi j'aurais pu t'apporter Qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu faire Vous voyez, il y a autant de questions à poser, de mots à poser sur ce qui s'est passé. Vous avez l'embarras du choix. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir les verbaliser. Ensuite, quand vos enfants sont plus grands, on va élargir un peu plus le vocabulaire et de donner toutes les nuances des émotions et essayer de les faire réfléchir à qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur cœur, dans leur corps, quand ils ont telle ou telle émotion. On peut aussi créer un cahier des émotions. C'est-à-dire que votre enfant, en fonction de son âge, peut écrire ou peut dessiner chaque soir l'émotion qui a été dominante dans sa journée. Et pourquoi il a ressenti cette émotion Et ça, c'est vraiment important quand on grandit et même quand on est adulte, de réfléchir sur sa journée, de réfléchir sur ce qu'on a ressenti, pourquoi on a ressenti ça et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que le lendemain soit différent. On peut aussi faire des mises en scène, de scénariser, de mettre des situations, de faire ça de manière théâtrale, c'est-à-dire d'imaginer des petites situations et quelles émotions peuvent être ressentis à ce moment-là Comment est-ce qu'on peut y faire face Et quel est le rôle de chacun autour de cette émotion Moi, en classe, quand j'enseignais au tout-petit, en maternelle, j'aimais bien faire des jeux avec les enfants où je mettais deux enfants l'un en face de l'autre et ils devaient mimer une émotion. Et c'était incroyable ce qui se passait à ce moment-là. On peut aussi rédiger une notice de ces émotions. Par exemple, dire « Quand je me sens triste, j'aime qu'on me prenne dans les bras, qu'on me rassure quand je suis énervée. J'aime aller marcher seule quelques minutes dans le jardin quand je suis stressée. J'aime prendre un bain. » Et donc, à ce moment-là, ça aide à trouver ces solutions pour mieux les vivre, bien évidemment. On peut aussi mettre en place un dialogue contemplatif, c'est-à-dire que vous allez travailler sur des images et faire part de tous ces ressentis, toutes ces émotions face à cette image. Et on se rend compte, comme ça, qu'on peut vivre avec les émotions tout en les gérant. Ce qui est intéressant aussi de faire avec les plus grands, c'est de mettre en place des cercles de parole en famille. Ça peut être pour commencer une fois par mois et ensuite de le faire un peu plus souvent. Mais de garder déjà cette constance de une fois par mois. Et ça, c'est vital. Vous ne pouvez pas mettre ça de côté. C'est trop important de mettre en place ces cercles de parole, de discussions. Bien sûr, dans lesquelles on ne porte pas de jugement, on laisse parler et on est à l'écoute de ce que notre enfant ou nos enfants ressentent à ce moment-là. Parler de vos propres émotions est important aussi pour vos enfants. Pourquoi ben Parce que vos enfants vont se rendre compte que vous aussi, en tant qu'adulte vous ressentez des émotions. Et donc, là... Où ils vous mettaient sur un piédestal. Attention, quand je dis piédestal, c'est que les enfants pensent toujours que leurs parents ne font jamais d'erreur, que tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font sont vérités. Alors que lorsqu'on montre à un enfant qu'on a aussi cette vulnérabilité, que nous aussi, en tant qu'adultes, on apprend à les gérer, eh bien, on rentre dans une posture d'humilité. Et vous apprenez à votre enfant que eh bien, c'est possible de changer, c'est possible de gérer. Et pour finir, je vous annonce que je vous ai concocté trois ateliers. Alors, trois ateliers pour vous aider justement à comprendre, à gérer et à retrouver une harmonie à la maison. Le premier atelier, il concerne l'opposition. Pourquoi est-ce que votre enfant s'oppose constamment Et comment pouvoir sortir de l'opposition permanente Donc dans cet atelier, vous allez comprendre quelles sont les étapes, vous allez comprendre quels sont les déclencheurs, et comment vous, vous pouvez changer votre posture d'adulte face à votre enfant, pour pouvoir apaiser. Dans le deuxième atelier, vous allez comprendre... Comment apaiser et prévenir les crises émotionnelles de vos enfants Parce que les crises émotionnelles font partie du quotidien de nos enfants. Et c'est très difficile à gérer au quotidien. Pourquoi Parce qu'on ne comprend pas quels sont les déclencheurs, on ne comprend pas les étapes à suivre pour que eh bien, ça ne se reproduise pas. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les crises doivent être, doivent exister on ne doit pas les supprimer, parce que les supprimer, ce serait une erreur. Elles font partie d'un besoin de l'enfant. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à son enfant à gérer. Et c'est ça qui est important. Et le troisième atelier, que beaucoup attendent aussi, c'est un atelier qui est destiné aux adolescents. Parce que il faut savoir qu'un adolescent, quand il arrive à ce stade de développement, eh bien, il y a tout qui change dans son corps. Il déploie énormément d'énergie. Ils sont en grande souffrance, pourquoi Parce que les adultes ne les comprennent pas. On ne met pas assez en place des moments, des outils, un dialogue, une communication avec eux pour pouvoir les aider justement à traverser ce moment-là. Et le plus difficile pour un adolescent, c'est de pouvoir acquérir cette confiance en soi et cette estime de soi. Et tout ça, ça se travaille. La confiance en soi, on ne l'a pas automatiquement, elle se travaille. Et la manière dont la confiance en soi va être gérée quand on est adolescent est différente de lorsqu'on est enfant. Parce qu'ils ne sont pas au même stade de développement. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre le processus, de l'aider à acquérir cette confiance en soi et cette estime de soi. Elle est vitale pour sa future vie d'adulte. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir écouté Parentalité Lumineuse et n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous sans modération. Et retrouvez-moi sur Instagram, Telegram, TikTok et Youtube